0: Słyszysz? Przyszła do nas. nas. Jest tutaj. Tak, stoi tam. Tęskniłem. Czeka na nas. Tak, witaj. Zostaw mnie. Brakowało mi ciebie. Nie, po nie Dobrze, że jest. Nie Stać. pozwól jej. Nie, nie podchodź do drzwi. Nie otwieraj. Potrzebuję cię. Witaj ciemności. Moja sekretna kochanko.
1: Radio, bez
0: Kłamstwo jest rzeczą ludzką. Kłamiemy na co dzień. I ciężko jest potępiać człowieka tylko dlatego, że zdarzyło mu się skłamać. Natomiast czymś nieludzkim i czymś całkowicie obrzydliwym jest w momencie, gdy zostaniemy przyłapani na kłamstwie, dorabianie kolejnych kłamstw do tego, tylko po to, żeby obronić swoją historię. I o ile to są drobne kłamstewka, jeżeli próbujemy się wytłumaczyć z drobnych rzeczy, które nie mają tak naprawdę dużego znaczenia, o których za tydzień wszyscy zapomną, o których po dwóch dniach naprawdę nikt nie będzie miał do nas pretensji, to jeszcze pół biedy. Co zrobić jednak, gdy straciło życie 80, ponad 80 osób. W tym kobiety. W tym kobiety w ciąży. W tym dzieci. A ty kłamiesz tylko po to, żeby zachować swój stołek. Pomysł na audycję wziął się jakieś półtora miesiąca temu, kiedy na jednym z programów telewizyjnych potknąłem się o dokument opowiadający o masakrze w Wejko, o oblężeniu w Waco. Niektórzy z Was prawdopodobnie będą pamiętali masakrę z roku 1993, w której to przez niemal dwa miesiące otoczono potężną farmę, potężny budynek, w którym skrywali się Ludzie z sekty Gałę Gałąź Dawidowa, gdzie w końcu budynek spłonął doszczętnie, gdzie zginęło mnóstwo osób, w tym czterech agentów. Lecz z samej sekty zachowało się około 20 osób, reszta straciła życie. I dzisiaj zastanowimy się nad tym odrobinkę, ponieważ strasznie, strasznie mnie zdenerwowało to, gdy w filmie dokumentalnym, który powinien mieć jakąś konsultację naukową, konsultację historyczną, byli agenci FBI, którzy uczestniczyli w tej akcji w żywe oczy, bez mrugnięcia nawet, bez. Najdrobniejszego mimicznego re, mi, najdrobniejszej mimicznej reakcji na twarzy opowiadali, próbowali się w zasadzie tłumaczyć z zarzutów, które powstały później na podstawie analiz materiałów, które zostały upublicznione w tym tragicznym wydarzeniu, że nie, wcale tak nie było, że białe jest czarne i tak naprawdę nie zrobiliśmy nic złego. Dzisiaj opowiem wam historię o oblężeniu w Waco. Tragiczną historię i nie będę ukrywał, że nie mam dziś dla was tylko i wyłącznie prawdy. Natomiast pewne rzeczy wiem na pewno. Pewne rzeczy zostały potwierdzone jako prawdziwe. Pewne rzeczy zostały też potwierdzone jako fałszywe wnioski z publicznych analiz, z publicznych raportów. Pojawi się też nieco moich opinii na ten temat i chciałbym, żebyście brali poprawkę na to. Jeden z materiałów źródłowych, na który możecie się potknąć, szukając informacji na własną rękę, będzie film dokumentalny Prawda o Waco. Od razu chciałbym Was uprzedzić, że nikt nie może sobie uzurpować tej prawdy, ponieważ nikt tej prawdy nie zna. Ponieważ jest za dużo dziur w tej całej historii. Dziur, które możemy wypełnić tylko i wyłącznie swoją wyobraźnią i rachunkiem prawdopodobieństwa. I to właśnie postaram się dzisiaj zrobić. Jeżeli jesteś z gałęzi Dawidowej, Chrystus żyje na schorzałym kawałku ziemi, zwanym Górą Karmel, 10 mil na wschód stąd, ma dołeczki, twierdzi, że skończył 9 klas podstawówki, poślubił swoją żonę, gdy miała 14 lat, lubi żłopać piwo, gra kiepsko na gitarze, bawi się glokiem 9 mm i trzyma arsenał wojskowych karabinów szturmowych i chętnie przyznaje, że jest grzesznikiem, któremu nikt nie może się równać. Tak o sekcie Gałąź Dawidowa mówiła lokalna prasa. Waco, miasteczko w stanie Teksas, które nieco przypomina ziemię obiecaną, opisywaną w Biblii. Kłaski teren, gorący i suchy klimat, ruda, gleba, wszystko się dodaje. Gałąź Dawidowa jest odłamem od adwentystów dnia, dnia siódmego. Jest organizacją, która w trakcie, w trakcie oblężenia była sterowana przez Davida Koresha, który również swoje imię i nazwisko zmienił na potrzeby, żeby odrobinkę bardziej poczuć się Zbawicielem, odrobinkę bardziej poczuć się Dawidem. Warto tutaj zaznaczyć, że David Koresh przewodnictwo swojej sekty również przejął w wyniku szturmu na Mount Carmel, na... Bardzo duży budynek, w którym mieścili się, w którym mieściło się, mieściła się ta sekta. I broń Boże, nie chcę go wybielać. To był bezwzględny, zły człowiek. Natomiast, jak się później okazało, troszkę mu jednak przypisano. Troszkę jednak mu przypisano cech, których tak naprawdę nie posiadał i które stanowiły niejako uzasadnienie, wymówkę do przeprowadzenia ataku który został przeprowadzony. Jedną z ciekawszych historii związanych z całą z raczej tłem, do tego tłem całej masakry, do której doszło, jest to, że w momencie, kiedy David przejął e, posiadłość, odnalazł w tym budynku laboratorium do produkcji metamfetaminy. Co świadczyło o tym, że poprzednia liderka, z którą swoją drogą miał romans, gdzie on spędził sam w tej sekcie 7 lat, zanim, e, zanim przejął dowództwo, e, no. I nie finansowali swoich, e, swoich farmazonów w sposób zgodny e, z prawem. To, co zrobił David Koresz, zadzwonił na policję i powiedział: Ej, słuchajcie, znalazłem laboratorium do produkcji metamfetaminy. Weźcie coś z tym, zróbcie, bo nie chcę mieć potem z tym problemów. Miał swój pomysł na biznes, oczywiście. Pamiętajcie, że jesteśmy w Teksasie na przełomie lat 80. i 90. I David Koresh znalazł fantastyczny sposób na finansowanie swojej działalności. Zaczął skupować i sprzedawać broń na różnego rodzaju zlotach miłośników broni, których w Teksasie kompletnie nie brakuje. Działał w sposób całkowicie legalny. W momencie masakry, w zasadzie... Tutaj ciężko jest mówić o momencie masakry, ponieważ trwało to naprawdę bardzo dużo i sobie prześledzimy mniej więcej minuta po minucie najbardziej istotne fragmenty z całej historii. Należy, należy jednak zaznaczyć, że w oficjalnej linii, później wypowiadanej przez agentów FBI, jest to, że, że zbierał sobie cały ten arsenał tylko po to, żeby przygotować się niczym Jim Jones na wielką masakrę, na wielką bitwę, którą przepowiadał ze swojej księgi, ze swojej Biblii, którą interpretował. Po swojemu, a za jego charyzmą szli ludzie, jak w każdej innej sekcie, tak. Mówił o dniu ostatecznym. Jednak nie mówił o walce, takiej, jak przypisuje mu, jak przypisuje mu się obecnie, mówił o otwarciu siedmiu pieczęci, co można naprawdę przeróżnie. Ee, Zinterpretować natomiast w trakcie oblężenia, które trwało ponad dwa miesiące, bardzo doprecyzował tę swoją apokaliptyczną przepowiednię. Ale o tym za chwilę. Sąsiedzi, którzy mieszkali w pobliżu Mount Carmel, dość pozytywnie wypowiadali się o swoich dziwnych sąsiadach dziwacy z tamburynami, którzy chodzili, śpiewali, którzy mieli swoje ogródki, którzy nie wychodzili na zakupy do miasta, ale mimo wszystko nie przeszkadzali im w żaden sposób, a oprócz tego byli też bardzo pomocni, jeżeli chodzi o kwestie związane z uzbrojeniem. Nie było tutaj żadnego zaskoczenia, że David, jego, jego sekta skupowała broni dość zmęczoną, zużytą, doprowadzała do jej renowacji i później na kolejnym na po, na kolejnym sprzedawała je z zyskiem. Dzięki temu mogli się spokojnie, mogli się spokojnie utrzymać. Trzy słowa o farmie, o tym potężnym budynku, który stanowił centrum, centrum dowodzenia sekty, który... E, no właśnie, jeszcze, jeszcze tylko słówko o Davidzie, który swoje dowództwo w sekcie przejął na podstawie tego, że stwierdził, że jest zmartwychwstałym Jezusem. Oczywiście w waszej interpretacji pozostawiam tło i kto mu wierzył, ale to też będzie dość istotne w dalszym ciągu Historii. E, wspólnota prowadziła swoją działalność handlu bronią w sposób całkowicie legalny według prawa w stanie Teksas. Zabawne jest, że kiedy szukałem informacji dotyczących ilości arsenału, który znaleziono po dokonaniu oblężenia, to 85 półautomatycznych karabinów, takich jak AK-47, AR-15 i M-16 oraz 144 sztuki broni schowane w betonowym schronie wewnątrz budynku. Natomiast parę zdań dalej. W raporcie mówi się, że odnaleziono około 300 sztuk broni palnej. Gdzieś nagle wyrosło dodatkowe 100, nie wiem, no właśnie, sam budynek. Jak zapewne się spodziewacie, po architekturze amerykańskiej był to budynek zbudowany z drewna i kartonu. Wewnątrz miał jedno pomieszczenie, które możemy nazwać schronek, które było faktycznie betonowe, które miało solidne, solidne wejście, a także wyjście ewakuacyjne, można, można tak powiedzieć, ukryte wyjście ewakuacyjne. Jeżeli pamiętacie, a część z was na pewno pamięta nagrania z łajką, to doskonale pamiętacie to, że całość skończyła się wielkim, wielkim pożarem. Jednak po drodze stało się dużo bardzo podejrzanych, bardzo dziwnych rzeczy. 130 mężczyzn, kobiet i dzieci mieszkało w tym budynku. Mieli 200 do 300 sztuk broni. Co mogło z tego wyjść? Historia dzieli się na trzy podstawowe części. W 1993 roku przeprowadzono, przygotowywano się do pierwszego rajdu, do e, pierwszego nalotu. Uzasadnieniem bardzo dużej siły ognia, którą zastosowano w tym, e, w tym nalocie. Mianowicie 75 agentów federalnych, 3 helikoptery e, zaściedlone przez 10-10 strażników e, z Gwardii Narodowej Teksasu, e, systemy przeciwrakietowe, e, zwykłe kamery, strzelby, e, pistolety 9 mm, e, karabiny automatyczne, karabiny snajperskie. Dlaczego udało się? No właśnie, no mamy sektę, która jest kontrowersyjna, która nie ma najlepszego PR-u, gdzie przypisuje się um, jej liderowi no chociażby pedofilię, co, co ciekawe nie zostało potwierdzone, ponieważ nie ma żadnego dowodu, jak również żaden ze świadków nie zeznał, by e, David był uwikłany w pedofilię, natomiast faktycznie otaczał się i pro propagował um, zawieranie takiego jakby braterskiego paktu z dziećmi w wieku 12-14 lat, które właśnie poprzez tę dziecięcą, bożą naiwność miały wspomagać ich wiarę. W żadnym nagraniu, w żadnym dowodzie, który ostał się do czasów obecnych, nie ma kontekstu seksualnego. Nigdy nie zostało to w żaden sposób udowodnione. Wróćmy jednak do bardzo dziwnego. 28, e, 28 lutego, kiedy to dokonano pierwszego nalotu. No właśnie, skąd helikoptery? ATF, która e, jest to agencja, która zajmuje się e, alkoholem tytoniem i bronią, rzeczami, które są w jakiś sposób reglamentowane przez państwo i które śle która śledzi wszelkiego rodzaju nieprawidłowości oczywiście chciała położyć łapę na tym arsenale. Oczywiście w dobrej intencji obawiając się, że ktoś, kto e, posiada tyle broni, no może być niebezpieczny. Już pomijając to, czy handlowali, czy nie handlowali, czy mieli zezwolenia, czy nie, ten ziomek był naprawdę niebezpieczny. Ej, natomiast... Dlaczego aż helikoptery? Uzasadniono to w oficjalnym wniosku, przygotow w przygotowaniu do akcji tym, że miał tam kiedyś laboratorium metamfetaminy i że podejrzewają go dodatkowo o, e, o, e, o produkcję i handel narkotykami, co spowodowało, pozwoliło na wyciągnięcie dodatkowej siły, żeby zaatakować ten przyczółek. Laboratorium, które sam zgłosił do usunięcia natychmiast, kiedy się o nim dowiedział. Żeby było zabawniej, ATF przed 28 lutego miało swojego szpiega w, w tymże budynku i teoretycznie mogłoby przeprowadzić cichą, spokojną akcję ubicia Davida we śnie czy coś takiego. Tam było 150 sztuk broni pod ręką nie byłoby problemem dla agenta, żeby takiego kolesia odstrzelić i następnie, nie wiem, puścić te helikoptery, żeby, żeby go stamtąd ewakuować. Natomiast cała akcja oczywiście miała przebiegać w wielkim sekrecie. No niestety okazało się, że jeden z reporterów telewizyjnych dowiedział się o tym, że taka akcja ma być przeprowadzana i całkiem przypadkowo był powiązany ze szwagrem naszego kochanego Davida. Więc mogli się przygotować. A pamiętajcie, że jesteśmy w stanie Texas. W stanie, gdzie jeżeli odpowiednio obudujemy naszą, naszą posesję, postawimy parę tabliczek no trespassing, ostrzeżemy ziomeczka, żeby tutaj na, nam nie wchodził na nasz teren, można nas zastrzelić. Zgodnie z prawem. To jo, prawie dotyczącym broni w Stanach Zjednoczonych można jeszcze bardzo dużo powiedzieć, ale o tym, może jeszcze, o tym może jeszcze później. Natomiast tutaj też musimy się odrobinkę zastanowić nad tym, kto zabija broń ludzie, czy nieudolne procedury. Rajd, z którego mamy pewne nagrania, które powiem wam szczerze, że chwilami są wręcz komiczne. Pamiętacie taki film Akademia Policyjna? Taka slapstickowa komedia, gdzie się ludzie po prostu przewracali, spadali z drabin i tak dalej. Coś takiego jest widoczne na tych nagraniach. Jak właśnie koleś wdrapując się po drabinę, potyka się, jak chyba moja ulubiona scena, kiedy czterech agentów wchodzi przez okno. Trzech weszło do środka, rozpoczyna się strzelanina. Czwarty sięga do swojego pasa, wyciąga granat i rzuca tuż za swoimi kolegami. Nie wiem, co to był za granat. No, raczej jakiś hukowy albo, albo, albo błyskowy. Natomiast mimo wszystko wyglądało to okropnie nieudolnie. Pamiętajcie też, że ATF e, była przygotowana do szturmowania, ale była przygotowana do, szturmu, przygotowana do szturmowania mieszkań. A nie potężnych farm, które mają tysiące metrów kwadratowych. Agenci, którzy brali udział, w tej rozrubie widać po nich było kompletny brak pomyślunku, brak zdecydowania, brak, nie wiem, jakiegoś takiego jakiejś takiej pewności, którą możemy zobaczyć na filmach, na, na filmach pokazujących pole walki w, w, dzisiaj w, na, terenie, na, na terenie Iraku. No właśnie, rajd, który rozpoczął się świtem, w wyniku którego zginęło pięciu członków sekty oraz czterech członków ATF. Śmierć agentów spowodowała, że do sprawy musiało się włączyć FBI. Oblężenie rozpoczęło się o pią... oblężenie. Nalot rozpoczął się o piątej godzinie czasu lokalnego, piątej rano. Kiedy przygotowywali się, kiedy um, agenci zaczęli przygotowywać się do podjazdu, według raportów, wszystkie samochody biorące w tym udział, a było ich 80, stworzyły kondukt o długości 1,6 km. Co ciekawe, na samym końcu jechała ciężarówka z taką przyczepą do przewożenia bydła. Czyli jeden z tych pomysłów był taki, żeby podjechać blisko, wypakować tych ludzi, wypakować tę naczepę właśnie agentami i tutaj jakoś po cichu całą sprawę troszkę bezpieczniej rozegrać. No niestety się to nie udało. Niestety doszło do niemal frontalnego szturmu. O 9.45 czasu lokalnego ATF wkroczyła do akcji. Pamiętajcie, że jest to bardzo dobrze udokumentowane ze względu na to, że lokalna telewizja miała ona na ten temat informacje, jak również przekazała te informacje do Davida. Trzy minuty później jeden, jeden z Dawidowców mieszkających na farmie dzwoni na numer alarmowy. I mówi, że ktoś tutaj, ktoś tutaj im się dobija do domu. Ktoś im strzela w chałupę. Strzelanina trwała niemal dwie godziny. Została zatrzymana tylko i wyłącznie. W zasadzie nie tyle zatrzymana, co spowolniona. Tylko i wyłącznie dlatego, że agentom ATF zaczęła się kończyć amunicja. Warto też zaznaczyć, że w momencie, gdy... Strzały ze strony itf ustały. Bracia Dawidowi mogli spokojnie wyjść i wyrnąć ich co do nogi. Byli dobrze uzbrojeni. Po całej aferze znaleziono ponad 40 tysięcy sztuk amunicji w tym budynku. Mogli to zrobić, ale wstrzymali ogień. Również wstrzymali ogień. Zmarło kilka osób. Czterech agentów, pięciu członków sekty. Później Koresz zaczął rozmawiać z lokalnymi mediami. Od razu, oczywiście, na media wkroczyło FBI i zabroniło mediom na transmitowanie wypowiedzi Davida Koresza. O 22.00 Koresz zaś zdecydował, by wypuścić czwórkę dzieci, które znajdowały się na terenie tej placówki. Dzięki m.in. temu wydarzeniu dzisiaj też mamy dużo lepsze relacje na temat tego, co tak naprawdę działo się w środku. Bo oprócz, oprócz tych dzieci jeszcze parę, parę osób się stamtąd wydostało. Ale no właśnie. O 22.05 Koresz udzielił ostatniego wywiadu dla lokalnej telewizji, której nie wiem chyba FBI niedostatecznie przycisnęła. I zaczęło się oblężenie. F, a, agenci ATF we współpracy z agentami FBI byli troszkę w kropce. Pamiętajcie, że z punktu widzenia militarnego mimo wszystko dużo łatwiej jest bronić niż atakować. Mieli przewagę, mieli, mi, mieli dużo lepsze dużo lepszy pomysł na to, jak to zrealizować, jednak FBI również miało swoje środki. Przez kolejnych 51 dni 25 negocjatorów FBI prowadziło negocjacje z Davidem Koreszem i sektą. Jednocześnie jednak wpadli na genialny pomysł, żeby ich złamać psychicznie. W jaki sposób? Oświetlając ich budynek 24 na 7 z potężnych głośników, puszczając dość przerażające dźwięki, m.in. ryk samolotów odrzutowych, świadkowie, e, ludzie, którzy zostali uratowani z tej placówki, byli święcie przekonani, że placówka była bombardowana, kiedy oni siedzieli w tym betonowym bunkrze. Jeden z dźwięków, który... Najbardziej mnie poruszył. W który nie do końca, tak szczerze mówiąc, dowierzałem w momencie, kiedy o tym czytałem, było to, że puszczano im dniami i godzinami dźwięk zarzynanego królika. Dźwięk zarzynanych królików. E, także, moi drodzy, jeżeli macie wrażliwe nerwy, wyciszcie sobie teraz radyjko na 5 sekund. Przepraszam, na 30 sekund. Niezbyt miła treść za 3, 2, 1. Ten dźwięk oczywiście tylko fragment tego, co e, zostało nagrane, co jest dostępne, co jest dostępne na bardzo licznych relacjach, cały czas, cały czas dostępnych, oczywiście okej, okay, to było 5 sekund, to było 5 sekund zażynanego królika, ale oni to słyszeli przez 51 dni na zmianę ze szczekającymi psami na zmianę z rykiem samolotów na zmianę z rykiem wystrzeliwanych bomb, na zmianę z rykiem strzałów oprócz tego odcięli im wodę, oprócz tego odcięli im prąd, oprócz tego cały czas ich, cały czas ich oślepiali żeby ci biedni ludzie kobiety i dzieci również nie mogli spać W trakcie oblężenia działo się również troszkę innych dziwnych i chorych rzeczy. Między innymi, e, w trakcie. E, czas oblężenia został wykorzystany przez e, członków sekty, między innymi, do tego, żeby pochować jedną z ofiar, która straciła życie w wyniku pierwszego nalotu. Pochowali jednego ze, swo ze swoich zastrzelonych w pierwszym ataku przed domem. Agenci ATF wysłali tam czołg, Zaczę zaczęli jeździć w przód i w tył, rozkopując, rozkopując świeżo zrobiony grób, masakrując jego ciało. I to jest ten czas, kiedy sam lider sekty wycofał się ze swoich apokaliptycznych zamiarów, w którym kiedy powiedział, że wystarczy tylko spisać siedem pieczęci, by dopełnić przepowiednie, jaka by ona nie była. Zachęcił również część wyznawców do opuszczenia farmy. 11 osób. Zostali oni od razu aresztowani przez agentów. Postawiono im zarzuty, e, zarzuty morderstwa. Tych czterech agentów, których wcześniej e, musiano znieść ze sceny. Jednak pamiętajmy, że cały czas jesteśmy w Teksasie. A właśnie, skąd wiemy? Skąd wiemy, co powiedział Koresz? Wiemy to z dwóch punktów. Po pierwsze, FBI w ramach pomocy humanitarnej dostarczała żywność do wnętrza budynku, to znaczy do, do, e, do, do budynku i udało im się ukryć kilkanaście podsłuchów w kartonach z mlekiem. Dzięki czemu mamy szczątkowe relacje e, z rozmów, z prywatnych rozmów, kiedy, kiedy nie wiedzieli, kiedy sekta nie wiedziała, że jest podsłuchiwana, ponieważ ten, ta wtyczka, o której wam wcześniej mówiłem, niestety o tej wtyczce David dość szybko się dowiedział i e, ów agent został wyproszony przed, e, przed pierwszym nalotem. Wiemy również, ponieważ wraz z, e, z pomocą humanitarną do budynku dostarczono również kamery, gdzie FBI zachęcało ludzi, żeby nagrali po prostu nagrali, żeby zostawili coś po sobie, co ma mniej więcej sens, co nie wiem, co już tu, czy już tutaj coś podejrzewali, że wszystko, co z tych ludzi zostanie, to właśnie te nagrania, gdzie jasno widzimy ludzi kompletnie przerażonych, którzy jasno mówią, że są otoczeni przez wojsko. Bo jeżeli jesteś, siedzisz sobie w domu, jeżeli masz, nie wiem, jesteś kobietą i masz 25 lat, to dla ciebie mundur wojskowy jest mundurem wojskowym i nie obchodzi cię, czy on ma na plecach napisane FBI, ATF czy komando FOKI. Ty widzisz czołg, który jeździ po grobie twojego przyjaciela. Ty widzisz dziesiątki ludzi, którzy stoją z pistoletami i karabinami wycelowanymi w twoje okna. I nie rozumiesz... Kompletnie nie rozumiesz, dlaczego? Oblężenie było kompletną porażką. Nie przyniosło tak naprawdę nic oprócz kręcenia się wokół swojego własnego ogona. Mam gdzieś tu jeszcze... Tak, w trakcie samego oblężenia e, brało, w nim udział, brało w nim udział setki agentów federalnych, nie wiemy tak naprawdę ilu, e, oraz dwa śmigłowce, które cały czas się tam kręciły. Oprócz tego wprowadzono też jednostki e, pomocnicze w postaci jednego samolotu e, szpiegowskiego, który był wyposażony w kamerę na podczerwień. E, kamera na podczerwień, czyli coś, co pozwala nam zobaczyć, gdzie jest ciepło, a gdzie ciepło nie jest. Co de facto pozwala nam chwilami nawet zajrzeć do budynku i zobaczyć, jak są rozlokowani ludzie. Fajny bajer. Dzisiaj mamy od tego satelity, dzisiaj mamy od tego drony, wtedy mieliśmy samoloty, nieważne. Ta kamera odegra jeszcze dzisiaj bardzo ważną rolę w naszej historii. E, oprócz tego e, mieli również wsparcie ze strony e, Delta Force. Tego samego Delta Force, który możecie znać z filmu Helikopter w ogniu i całej historii somalijskiej, która była z nim po, z, z tym powiązana. E, Gwardię Narodową Malabamy. E, dwóch... E, starszych oficerów amerykańskiej armii jako doradców oraz dwóch członków brytyjskiej 22 e, e, Special Air Service jako obserwatorzy ponad 50, ponad 50 osób pełniło tutaj tylko i wyłącznie rolę wsparcia nie odegrało jasnej roli I musimy niestety powoli przejść do 19 kwietnia, do dnia szturmu, w którym również nie wiemy, ilu agentów federalnych brało udział. Jedyne, co mówią źródła, to, że były ich setki. Setki ludzi z setkami karabinów, okej, okay, to już wiemy. Eee... Co do pojazdów, które zostały tam użyte, dwa czołgi m 1 na 1 Abrams, jeden M88, taki pojazd do wyciągania czołgu, jeżeli coś by mu się nie daj Boże stało. 5 pojazdów M728, czyli gąsiennicowe pojazdy, które działają troszkę na zasadzie, to jest Combat Engineering Vehicle, czyli coś do różnego rodzaju prac. No i tutaj niestety użyto tych, tych pojazdów do celów rozbiórkowych, ale o tym jeszcze za chwilkę. I... 10 e, lekkich czołgów M3. Kontra... 120 ludzi. W tym kobiety i dzieci. Pozbawionych snu. Przez 51 dni. Pozbawionych wody przez 51 dni. Oczekując, że nie wiem, że oni będą się zachowywać racjonalnie po tym wszystkim, co im zrobiono? No ale... Cóż, można, cóż mogło się stać po tym wszystkim? Oblężenie rozpoczęło się od wystawienia tych pojazdów, którym zamocowano dysze z gazem CS. Gaz CS to jest... Broń chemiczna, która została zaprojektowana w 1928 roku w Stanach Zjednoczonych. W 1954 oficjalnie została przyjęta do uzbrojenia amerykańskich sił zbrojnych. Później był stosowany podczas wojny wietnamskiej. Do czasu masakry w Waco kompletnie nie, wie, nie było informacji na temat, jak ten gaz będzie się zachowywał w zamkniętym, w zamkniętym pomieszczeniu. A jednak mimo wszystko, że budynek był duży, no to było to zamknięte pomieszczenie. Chociaż nie do końca, ale też o tym za chwilkę. Zaczęto wtłaczać gaz. Członkowie sekty zebrali się. Część w kaplicy, część przygotowywała, to wiemy na pewno, to wiemy z nagrań podsłuchów przez FBI, podłożyła podłożyła najpierw benzynę w trzech newralgicznych punktach budynku. Następnie z tego, co wiemy, z tych nagrań, mieli podpalić te miejsca w sytuacji, jeżeli czołg by wjechał do środka. No nie był to do końca czołg, natomiast z zewnątrz, jeżeli coś jest duże, ma kąsiennicę i jakiś dziób mu wystaje, jest to tak zdecydowanie czołg. Tylko problem był w tym, że Oczywiście oni byli przygotowani, mieli, znali się na militariach, mieli maski gazowe. Tylko, że nie ma masek gazowych w rozmiarach dziecięcych. I ktoś we FBI podjął decyzję, że naprawdę fajnym pomysłem byłoby zagazować budynek, w którym są dzieci, w którym są kobiety w ciąży. I tak, ci ludzie się zebrali... Wytrzymali, wytrzymali w tych maskach, dzieciom próbowali owijać twarze ręcznikami, nie jest do końca jasne w jakich okolicznościach każda z tych osób zginęła, o części wiemy, o części wiemy na pewno, natomiast ci, którzy zginęli w wyniku, w wyniku działania gazu trudno jest powiedzieć, ponieważ później rozległ się potężny pożar, ale to o tym będzie za chwilkę. I później wykorzystano te pojazdy gąsiennicowe do tego, żeby rozpocząć kontrolowaną rozbiórkę tego budynku. Przypominam. Amerykańskie budownictwo, kartony i drewno. Szło jak z płatka. Dość szybko zauważono ogień w kilku miejscach placówki. Ogromnym problemem tego dnia był wiatr, który dochodził do ponad 50 km na godzinę, a budynek, który co prawda miał pozamykane okna, nie był szczelny. Z jednej strony był rozjechany z paru miejsc, z paru punktów przez czołgi, z drugiej strony był całkiem nieźle ostrzelany po, poprzedniej, po poprzednim nalocie z 28 lutego. Wobec czego wiatr sobie mógł dość swobodnie hulać, a dym dodatkowo szkodzić osobom, które znajdowały się w środku. Jednakże przez długie lata FBI utrzymywało, że jedyną metodą, którą, e, ponieważ jed, wówczas teoretycy spisku z, z lat 90. zarzucali, że działania ITF i FBI mogły wpłynąć na to, doprowadzić do tego pożaru. Popełnili parę błędów, o których nie będę, w których się tutaj nie będę, w które nie będę teraz wchodził. Natomiast podczas analizy w roku 2009, podczas analizy materiału fotograficznego z miejsca zdarzenia wykryto, oprócz, oprócz tego gazu, który, oprócz śladów gazu, który był wtłaczany do tego budynku, granaty gazowe. Granaty gazowe wystrzeliwane z granatników. A żeby coś wystrzelić potrzebny jest proch. I niezależne badania dowodzą, że coś takiego jest w stanie rozpętać pożar. Jeżeli ten granat gazowy wpadnie na coś, na coś e, odpowiednio łatwopalnego oraz nie minęło wystarczająco dużo czasu od wystrzelenia, to wtedy on będzie jeszcze dostatecznie gorący, żeby coś zjarać. Ale jakby tego było mało, znaleziono również w zgliszczach, a w zasadzie w, na fotografiach ze zgliszcz, granaty błyskowe granaty błyskowe, które były na regularnym uzbrojeniu armii FBI i ATF wówczas. Granat błyskowy to głównie fosfor, który pali się w bardzo dużej temperaturze, którym bardzo łatwo coś podpalić. Sam parę razy na meczu paintballowym strzeliłem takim granatem w jakąś, ee, w jakąś stertę siana i naprawdę były z tego niezłe problemy. To się potrafi jarać. Cały budynek został zagazowany w zaledwie 40 minut od rozpoczęcia o 5.50 rano wydarzeń z, ostatecznej, z ostatecznego szturmu z 19 kwietnia 1993 roku. Pamiętajmy też, że był tam ów schron, w którym ci ludzie mogli się schować. 27 osób zdążyło dotrzeć do tego betonowego schronu, zamknąć drzwi i czekać na, czekać na cud. O godzinie 10 jest dostrzegany mężczyzna, który wymachuje białą flagą na południowo-wschodniej części farmy. Zostaje wezwany przez głośniki, przez megafony, żeby wyszedł, ale tego nie robi. Nie wiemy, co dalej się z nim stało. No i właśnie, później rozpoczyna się potężny pożar. Potężny pożar, który całkowicie trawi budynki, który całkowicie trawi budynek. I zaczynają się dziać naprawdę bardzo dziwne rzeczy. Na oficjalnych nagraniach, które były pokazywane również i w polskiej telewizji, widać jak pojazdy gąsiennicowe wyposażone w spychacze zamiatają pozostałości tego budynku tam, gdzie się pali najbardziej. Jakby nie nazwać, jakby nie nazwać całej sytuacji, jest to miejsce zbrodni. Jest to coś podejrzanego. Jest to coś dziwnego, jest to zacieranie śladów. To nie jest ognisko, to jest liśćmi, które się rozgarnęły i które trzeba ogarnąć. Tam umierają ludzie. A ty swoim czołgusiem sobie jedziesz i wpychasz, żeby jak najwięcej się spaliło, żeby jak najmniej było... No właśnie, nie wiem, co im przyświecało. Nie wiem. O godzinie 12.55 Ogień zaczyna się dopalać o 15.45 ciało Davida Koresha zostaje znalezione gdzie zginęło od rany postrzałowej w głowie natomiast kąt strzału nie pozwala nam dzisiaj odpowiedzieć czy zastrzelił się sam czy ktoś do niego strzelił nie wiemy tego dzisiaj W konsekwencji z samego 19 kwietnia 76 członków sekty Gałęzi Dawidowej zginęło. Dziewięciu przeżyło. Pięciu innych, pamiętajmy, zostało zabitych w, pierwotnym, w pierwszym rajdzie z lutego. Jego, ich ciała zostały pochowane w ziemi. Jeden został zabity przez ATF w trakcie oblężenia. Oraz 35 opuściło, opuściło placówkę podczas tego 51-dniowego oblężenia. I muszę tutaj wrócić do tego schronu, w którym schowało się 27, 27 osób. Wszystkie zginęło dran postrzałowych. Jak później stwierdziło FBI, rany te, yy, rany te zadali sobie sami. Czajcie, 27 osób zaczęło to siebie nawzajem strzelać i wszyscy jak jeden mąż zginęli. Jak wam mówiłem na samym początku, ten schron miał tylne wyjście. I tutaj wracamy do samolotu szpiegowskiego, który w podczerwieni nagrał wszystkie wydarzenia. A link do tego nagrania pojawi się w opisie audycji, gdzie widać jak kilka osób, ponieważ pamiętajcie, że e, ten budynek miał wcześniej kreta, gdzie FBI musiało wiedzieć o tym, że jest tylne wejście. Wystawiło tam grupę osób. No i właśnie, jak działa kamera na podczerwień? To, co gorące, robi się białe. To, co zimne, robi, robi się Im, im bardziej jasne, tym bardziej ciepłe. Im bardziej zimne, tym bardziej czarne. Tak, tak w skrócie. No i widać te języki gorącej temperatury wystrzeliwujące z tych ciepłych postaci. Momentalnie. I... Pamiętacie, jak zacząłem mówiąc o kłamstwie? FBI później przeprowadziło eksperyment procesowy, w którym użyło tego samego typu samolotu, tego samego typu e, kamery podczerwonej oraz innego rodzaju broni, żeby udowodnić, że ślady, które są widoczne na tym nagraniu z nagrania spo, na tym nagraniu e, z podczerwieni, ślady broni są zupełnie inne. Jednakże, no nie oszukujmy się, w momencie, kiedy wystrzeliwujemy pocisk, to gazy rozprzestrzeniają się w przeróżny sposób, w zależności od wiatru, temperatury, ciśnienia, wi wilgotności, kurczę, nawet pyłków roślin, które coś tutaj zatrzymają, coś tutaj przepchną dalej. Tłumaczyli to i tłumaczą do dzisiaj, i to mnie chyba najbardziej wkurzyło, że e, były to odbicia. Na pewno widzieliście kiedyś fotkę z fotoradaru, oczywiście nie wy, bo wy jesteście zgodni z prawem i nigdy nie przekroczyliście prędkości, ale jakąś fotkę z fotoradaru widzieliście. Ona jest robiona też w podczerwieni i tam bardzo charakterystycznie zawsze widać tablicę rejestracyjną. Bardzo widać nasze oczy, które się bardzo świecą, ponieważ, ponieważ tył naszego oka świetnie odbija, odbija podczerwień. Czy widzieliście kiedyś tam jakieś błyski? Oficjalnym wyjaśnieniem FBI jest to, że to były odblaskowe elementy, że to było jakieś szkło rzucone, jakieś coś takiego i z tego się zrobiły te wszystkie refleksy. W analizie materiałów z termowizji, którą również wrzucę w opisie audycji, zobaczycie, jak wygląda taki odblask. To jest to mała jedna czarna plamka. Tutaj nie ma odbić, tutaj nie ma refleksów, tutaj nie ma światła, które będzie nam zasłaniało kompletną całość. To, co się tam stało? Przypomijając wszystkie inne rzeczy, które poszły nie tak po drodze, to jest to, że wystawiono kilku agentów FBI, którzy w momencie, jak tylko otworzyły się drzwi, dokonało egzekucji 27 obywateli, ludzi, ich pobratymców obywateli Stanów Zjednoczonych. Ludzi, którzy mogli być ich kolegami ze szkoły. Rozstrzelali ich jak psy. Wśród osób, które zostały, które się odratowały, z gałęzi dawidowej 10, jeżeli dobrze liczę, zostało skazanych na 40 lat więzienia. Za to że uczestniczyli w ludobójstwie i używali broni palnej podczas na miejscu, na miejscu zbrodni. Żaden agent FBI przynajmniej nie udało mi się do tego dotrzeć. Nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej ani karnej. I fajnie by było tutaj powiedzieć "OK, zdarzyło się. Fajnie, znaczy nie fajnie, ale dobra, było, trudno, nauczmy się czegoś. W 1995 roku Timothy McVie dokonuje zamachu na Oklahoma, w Oklahomie, który jest największym atakiem terrorystycznym w Stanach Zjednoczonych do czasów 11 września. W swoich wypowiedziach jawnie mówi, że jest to zemsta za Waco. Popełniono wiele błędów do których do dnia dzisiejszego nikt się nie przyznaje. I gdyby się nie przyznawał, to jeszcze pół biedy. Ale widząc mordę człowieka, który mówi tak, byłem tam, my tam nikogo nie wysłaliśmy. Ale jak wysłaliśmy, to nikt nie strzelał. Nie, oni sami się pozabijali, 27 osób. Nie mam dla was całej prawdy. Nie wiemy, co tam dokładnie się zdarzyło. Mam dla was tylko materiały, na podstawie których sami ustalicie, sami spojrzycie, jak to mogło wyglądać. a ja tymczasem zapraszam was na chwilę przerwy. Nie wiem, czy ktoś, ktoś będzie miał ochotę na jakąś dyskusję po tak ciężkim i wrednym temacie, ale ja za 5 minut wrócę, natomiast jeszcze chciałbym zaprosić dzisiaj na czasy ostateczne. O północy a w czasach ostatecznych krawiec rozprawi się e, z Orwellem i Huxley. Orwell i Huxley, marni wizjonerzy. Dziś o północy, e, no to nic. Zostawiam was Zostawiam to, was z tą myślą, jeżeli ktoś miałby ochotę pogadać. Zapraszam. Skype na radio, ewentualnie 71 735 735, 735 1. Żeby odrobinkę rozruszać dyskusję, chciałbym się razem z wami zastanowić, co powinniśmy robić. Może nie my nawet jako obywatele, ale my jako państwo z takimi sytuacjami, bo sekty istnieją. Istnieją sekty, które przeprowadzają zamachy. Istnieją też sekty, które po prostu wy, 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 wyrywają ludzi ze swoich rodzin. Czasami trzeba wysłać czołgi. Myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy. Pytanie, gdzie leży granica? Gdzie leżą granice nienawiści. Gdzie leżą granice okrucie, okrucieństwa. I mamy słuchacza na linii. Witam cię. Powitał. No właśnie. Jak... Wiesz, bo to nie jest tylko Waco, też musimy sobie przypomnieć, że całość działa się niedaleko po, a może nie tak niedaleko, ale paręnaście lat po aferze z Jimem Jonesem, w wyniku którego doszło do masowego samobójstwa ponad 900 osób i gdzie został, gdzie też wszystko się odbyło. Dlatego, że kongresmen tam przyjechał i postanowił posprzątać. No i pytanie, czy powinniśmy wysyłać czołgi, czy powinniśmy tych ludzi ratować za wszelką cenę, czy nawet jak walczyć z takim codziennym terroryzmem, jak mieliśmy parę lat temu sytuację w szkole podstawowej w Biesłanie?
2: To znaczy, to muszę się troszeczkę skarcić, ponieważ nie słucham od samego początku, a sprawę Waco nie kojarzyłem wcześniej. Zauważyłem, że wyszedł serial, chyba to jest Netflixowy miniseria. Właśnie Awako.
0: Nie Netflixowy chyba. Natomiast oglądałem go e, historycznie nie jest najlepszy, natomiast fabularnie jest spoko. Nie należy go pod, pod żadnym warunkiem traktować jako źródło historyczne. historyczne.
2: No ale ma dość dobrą opinię, no, więc sobie go zobaczę. To jest miniseria, chyba, e, o ile dobrze widziałem, to jest 40 minut, wszystkie, e, wszystkie 6 odcinków, tak?
0: Ech, chyba tak.
2: E, dobra. Także sobie obejrzę, jak ktoś jest zainteresowany tym łejko, to niech sobie zobaczy w takim razie. Ale powracając do, czy coś robić z sektami, no men, co, co chcesz z tymi ludźmi robić? A oni sobie chcą, żyją jak chcą i czemu ich ruszać? Ja tutaj nie rozumiem tylko początku, ponieważ nie słuchałem i nie wiem. Czemu wojsko tam w ogóle wkroczyło do tego Waco?
0: To, to był Teksas, oni handlowali bronią, legalnie handlowali bronią, a ATF ich podejrzewało o to, że handlują nielegalnie i się stockpailują i sobie gromadzą tę broń, żeby sobie zrobić małą apokalipsę.
1: Aha,
2: i, a mieli jakieś dowody konkretne poza tymi agentami, którzy tam mieli teoretycznie
0: e, nie. Mieli tylko to, że się pojawiali na, pojawiali na ganszą. nie wiem jak to po, po polsku powiedzieć.
2: Pokazie broni. Na, no
0: Na takich piknikach, piknikach zbrojeniowych w zasadzie, gdzie o. otwarcie się handluje bronią, ale całkowicie legalnie. Płacili podatki, wszystko było, wszystko było pięknie.
2: To tutaj nie rozumiem za bardzo. Jeśli faktycznie by coś robili strasznego, ale sobie żyli na tej pustyni, to było w odosobnieniu z tego, co patrzyłem na zdjęcia tego Waco, to nie było w jakimś mieście, w budynek jakimś mieście, jakiś skład czy coś w tym stylu, no to why not? niech sobie tam żyją i żerą. To chyba nic złego, prawda? A jeśli by faktycznie chcieli zrobić jakąś apokalipsę, to chyba nie mamy szklanej pułapki, jeszcze nie wiadomo, co zrobią. I prewencyjne takie działania są chyba no, troszeczkę nadwyrost. W szczególności w momencie, kiedy mówię, że tam gazowali ich, strzelali do nich i tym podobnym. I gdy nie wiem, czy oni oddawali jakiś ogień, czy też się strzelali z tym wojskiem, FBI, czy ktokolwiek tak, co tam było. Tak,
0: była jedna kwestia w sumie, pominąłem ją dość istotna, ponieważ była do, było dość poważnym problemem, kto w, tym, kto w tym pierwszym rajdzie zaczął strzelać pierwszy i okazało się, że drzwi frontowe do tego budynku to były takie dwuskrzydłowe drzwi, gdzie prawa część drzwi miała tylko i wyłącznie dziury wlotowe, co widać na nagraniach, i te dziury widać jeszcze zanim agenci zaczęli włazić na ten budynek. Natomiast w trakcie procesu, później, w trakcie, w trakcie całego wiesz, rozwiązania i tak dalej, podczas procesu pokazano lewe drzwi, Pokazano, powiedziano, że ej, przecież nic się nie stało, a prawe drzwi zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach.
2: No dobra, ale zakładamy, że y, jeszcze nie doszło do tej walki, ponieważ ty się przygotowali do tego materiału, więc mam teraz możliwość odpytania kogoś, kto zna się więcej i lepiej na ten temat. Jak wojsko tam przyjechało, to w takim razie, co oni chcieli w ogóle tam zrobić? Czy tam FBI, bo to nie wojsko chyba. Na początku było
0: ATF. FBI włączyło się po pierwszym szturmie, w którym zginęli agenci federalni ATF, więc sprawa wtedy była pod jurysdykcją FBI. Wojska jako takiego nie było. To znaczy była Gwardia Narodowa, takie, takie protowojsko, ale natomiast wiesz, natomiast no, nawet tacy antyterroryści potrafią zrobić, wrażenie, potrafią zrobić wrażenie, że to jest wojsko. Tak samo też trzeba zauważyć, że no, jeżeli widzisz pojazd gąsiennicowy, to się nie zastanawiasz, czy to jest czy to jest rosomak, czy to jest czołkiem, że jakaś lufa mu wystaje, nie.
2: No, no to oczywiste, to po, pojazdy gąsienicowe to zawsze wszyscy praktycznie określają jako czołgi.
0: Trzeba też uczciwie to znaczy uczciwie, zaznaczyć, że lider tej sekty był podejrzewany o pedofilię, natomiast później tego w żaden sposób nie potwierdzono żadnymi tam dowodami czy relacjami świadków. Jedynie tak jak wspominałem na samym początku audycji, otaczał i zachęcał do otaczania się małymi dziećmi, bo w małych dzieciach jest Bóg. I niech ta aura boska nas wspiera. Takie...
2: A to oczywiste. To i według religii nawet katolickiej w każdym człowieku jest Bóg. A może w małym człowieku jest mały Bóg, a mały Bóg może nie być zmęczonym Bogiem, A jak nie jest zmęczony, to ma więcej energii, więc jest lepszym Bogiem.
0: To znaczy tak, jeszcze tutaj musimy wrócić do nie bez powodu przywołałem. Czy, czy jest ci znana kwestia Jima Jonesa i tego, tego masowego samobójstwa z bodajże 79 roku?
2: Kojarzę, tylko jeszcze zatrzymajmy się na chwilę na samym początku, bo sam początek jest ciekawy, bo nie słuchałem niestety troszeczkę zrobię błąd, ale nie wiem czy, czy dokładnie to opowiedziałeś. Jak się zaczęło w ogóle, że co oni chcieli, jak przyjechali, co chcieli zrobić w ogóle?
0: Ta sekta istniała od 1935 roku. Oni tam sobie żyli i żarli. Było to, wcześniej dwóch liderów tej sekty. To, to jeden słyszałem. przewidział, jeden przewidywał apokalipsę właśnie w, tym, właśnie w tym miejscu na Mount Carmel. Kiedy ta apokalipsa się nie stała, wtedy ta gałąź Dawidowa de facto się odłączyła i część po prostu się rozlazła po innych sektach. I bodajże partnerka te, tego, tego kolesia później przejęła po nim skadę po tym jak ziomeczek zginął w wyniku, w, wyniku, w, no, w wyniku naturalnym. tak? Natomiast przejęcie tej sekty przez Davida Kobesza było troszkę dziwne, bo z tego co wiemy faktycznie dokonali zbrojnego rajdu na tę placówkę no i sobie no, tak, jak, tak jak lwy walczą o przywództwo w stadzie no, zabił swoją byłą kochankę i tak został liderem.
2: No okay. Czy coś robić? Nie warto nic z, z takimi sektami robić. Jak są chcą sobie żyć i żyć, to why not? Nie widzę tutaj problemu. Chyba, że faktycznie więzią. Nawet jeśli jest więzienie, no to jeśli ktoś to robi z własnej woli, bo uważa, że jest pokarany i musi wycierpieć swoje, to why not? Jednak tych problemów.
0: Była to sekta apokaliptyczna i dopóki Davidowi nie, zaczęło, nie zaczął się palić grunt pod nogami, to on wieścił, że faktycznie będzie jakaś wojna, i bo w ogóle wszyscy zginą i trzeba się na to przygotować.
2: No To Michał z chaosu też, wiesz, że cały czas będzie wojna. Wojna miała być już od kilku hmm. lat, czy nawet od kilkunastu, czy tam, kto tam jeszcze, wszyscy wieszczowie mówią, że będzie wojna, nawet ruch 11 listopada, ten Chojecki, to jest właśnie sekta też apokaliptyczna. Tak. W pewnym stopniu, bo jak wszyscy zresztą protestanci, oni oczekują, zresztą co Chojecki mówi, na ten koniec świata, wyczekują go strasznie, aż nawet chcą popychać pewne znaki, które są napisane w Biblii odnośnie apokalipsy, to żeby jest... to się wydarzyło coraz szybciej, ale czy to jest powód, żeby im coś zrobić złego z tego powodu? I to jest
0: ten problem. Jeżeli się przeniesiemy, bo mamy przywilej te, te, tego, że mieszkamy w przyszłości i możemy się przewinąć o dwa lata do przodu, do, do Japonii, do tokińskiego metra, do e, zamachu sekty Omshinrikyo która też próbowała, która zagazowała tokijskie metro, w wyniku czego zginęło kilku ludzi, wielu zostało rannych i tak naprawdę, gdyby coś takiego zrobiono w Ameryce, tu zapraszam do pierwszego odcinka bezlitości dostępnego w archiwum, gdzie szeroko opisałem, opisałem tę historię, tak naprawdę ta niewielka liczba ofiar wynika tylko i wyłącznie ze, z, tak, z takiej stoickości kultury japońskiej, że jeżeli Japończyk słyszy przez megafon, proszę ostrożnie i powoli pójść w stronę wyjścia ewakuacyjnego, to on nie będzie biegał, nie będzie przeskakiwał i tak dalej, tylko powoli i spokojnie wyjdzie co zresztą też widać na nagraniach z tokijskiego metra, że oni tam powoli i spokojnie wychodzili. I tylko dzięki temu zostali tam, stracili tam życie ludzie, którzy faktycznie się nawdychali sarinu, a nie zostali stratowani w wyniku paniki, bo paniki praktycznie nie było. No ale, no ale wiadomo, to jest kultura japońska. tak? Więc no tutaj pytanie, czy jeżeli mamy sektę apokaliptyczną, która jeszcze do tego ma dryg do broni, to jest Teksas, tak? To, kurde, ja nie pojmuję teksańskiego myślenia, mm. <grafię> więc y, trudno jest mi powiedzieć, czy faktycznie nie było gdzieś, wiesz, tak z tyłu głowy, okej, okay, my tutaj sobie handlujemy, ale w międzyczasie fajnie, fajnie by było, wiesz, fajnie by było jednak się przygotować na taką apokalipsę, gdzie też między innymi w tym, w tym arsenale znaleziono parę browningów na, na półcalowe naboje, którymi spokojnie możesz sobie samoloty zastrzeliwać.
2: No to w takim razie, jak skoro byli sektą apokaliptyczną i chcieli wykonać tą apokalipsę, to czemu, jak pseudo uważali, wojsko otoczyło, czemu tego wojska nie zestrzeliwali, skoro mieli taki arsenał? Mogli tą apokalipsę wykonać, właśnie uznać, że to jest ten moment, to jest ta chwila i zacząć strzelać. Tak samo Chojecki z tego iść pod prąd. Tak samo mają zdjęcia, jak są na strzelnicy, nawet oni mają chyba własną broń w domu, Choje, rodzina Chojeckich, mają pozwolenie na broń. I pytanie w takim razie, czy im też zabrać, bo też są właśnie apokale, wierzą w apokalipsę.
0: No właśnie to jest takie pytanie szeroko skierowane do słuchaczy. Zapraszam do dzwonienia Skype, na na Radio. Natomiast też jeden, jeden przykład, bo tam, nie wiem, w którym, w którym mniej więcej momencie się podłączyłeś, bo nie wiem ile muszę skracać.
2: O rany, jak już y, puszczali im zwierzątka. Aha,
0: to, jak, jak puszczali zwierzątka, to spoko. Ym, była jedna, jedna sytuacja, w której z płonącego budynku. Ym, fragment budynku się zawalił i zostawił taką przerażoną kobietę, która tak nie do końca wiedziała, co zrobić. I kilku uzbrojonych, i kilku uzbrojonych typków przed nią. I ta kobieta ruszyła w kierunku płonącego budynku. Oni tam się rzucili na, na nią. Nie wiem, czy. Y, wiem, że, że ją zatrzymali. Nie wiem jak, no bo odległość, że tak powiem, swoje robiła. Może strzelili jej w nogi, nie wiem. Natomiast później w zeznaniach tłumaczyła, że Ej, no ale wyście próbowali nas zabić, to co ja miałam do was iść?
2: No a pytanie, czy jakbyś był w jakimś domku na prerii, który ma, jest dobrze, no uznajmy tak, że wojsko nie może tam wejść, na ten teren, masz jakiś domek prerijowy i nagle przyjeżdża ci co, jakieś siły zbrojne, łącznie z czołgiem, który tam podobno był jeden. E, dwa. No to, dwa. Dwa Abramsy Dwa Abramsy No to widzisz dwa czołgi. To pytanie co? No, chcą zrobić ci, przywitać się z tobą miło, czy coś chcą ci zrobić złego? No skoro chcą coś złego, no to właśnie po to są te czołgi. Chyba gdyby chcieli się przywitać i uścisnąć ręce, przytulić, to by nie potrzebowali tych czołgów, co nie?
0: E, późniejsze, e, późniejsze opinie e, w tym ekspertów bardzo jasno podkreślają brak, kompletny brak współpracy e, tych agentów FBI, który, którzy puszczali króliki z tymi agentami FBI, którzy prowadzili negocjacje. Oprócz tego e, należy bardzo wyraźnie podkreślić, że tych negocjatorów było 50. Ja nie znam się na negocjacjach, ja negocjacje znam, ja negocjacje znam z filmów. E, natomiast no, żeby przekazać komu jakąś rzecz i tak dalej i przez 50 osób przechodzi ten pieprzony, głuchy telefon, no to stary, to, to, to się nie uda. Tutaj... No... No, jako, jako człowiek oblężony, z jednej strony wiesz nie dają ci spać, nie, tutaj no, pra, praktycznie cię katują, za każdym razem jak podnosisz słuchawkę słyszysz, słyszysz kompletnie innego gościa, który też kompletnie ma zupełnie inną wizję. Tutaj FBI i ATF wyniosło bardzo ciężką lekcję, bardzo dużo włożyło pieniędzy w szkolenia. No, wyszło to jak wyszło, no, ale Waco jest, to znaczy zdecydowanie służby amerykańskie, federalne służby amerykańskie przyznają się do tego, że popełniły pewne błędy w organizacji, w organizacji tego całego bajzlu. Nie przyznają się natomiast do tego, że faktycznie zamordowali cywili.
2: A to tego nie wiadomo, zresztą mamy poszlaki, żeby twierdzić tak lub, nie, lub inaczej, ale chyba dowodu stałego nie ma na to.
0: No, to, nie, dowód stały jest. Dowód stały jest w postaci nagrań z podczerwieni. Eee... Tak,
2: tylko że pytanie, czy... Właśnie pisałem na czacie chyba i nie dostałem tego nagrania, więc nie mogłem go sprawdzić. Szukałem, znalazłem na Vimeo jedno nagranie, ale tam chyba nic nie pasowało z tego. Wiesz co, wrzucę,
0: wrzucę, wrzucę w linkach pod audycją, bo mam po prostu dwa materiały przygotowane. Ja też nie chciałem się od notatek odrywać, okay. żeby nie popełnić żadnej, żadnej gafy. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Wracając do tego pierwszego wątku, dlaczego ATF weszło, ponieważ faktycznie o jednej rzeczy zapomniałem. Kurde, jak, nie wiem, może pamiętasz ten koleż, który dokonał niedawno w zeszłym roku masakry w Las Vegas. On miał jakiś taki, jakąś taką przystawkę do spustu, która sprawiała, że z broni półautomatycznej mógł strzelać dużo szybciej. No tak. Tak, i te, te same przystawki, tymi samymi przystawkami zdarzało się handlować Davidowi i ich kumplom.
2: Ale one są legalne. No Używanie ich jest nie, nielegalne, ale on, przystawki są jak najbardziej legalne. Witamy w
0: legislaturze Stanów Zjednoczonych.
2: On tak samo je kupił normalnie w sklepie, bo normalnie w sklepie z bronią obok broni masz te przystawki, tylko nie możesz ich używać. Uwielbiam. A to tak samo jak w Polsce masz na przykład te antyradary i te, mhm. te inne takie sprawy, to tak samo możesz to kupić, ale nie możesz tego używać. Możesz mieć kastet, ale nie możesz tego kastetu używać. Możesz mieć w sensie kastet tak w celach kolekcjonerskich, ale nie możesz go w celach e, no, e, rozrywkowych rozrywkowych. Tak samo zresztą z, e, chyba jest wytrychami i innymi wieloma rzeczami. Ten,
0: w sumie zabawne, że ta sytuacja wydarzyła się w roku 1993 i do, i do dnia dzisiejszego, przynajmniej do zeszłego roku, w dalszym ciągu nie ogarnięto prawnie tych, tych dodatków.
2: No ale co mają ogarniać? No Kawałek plastiku chcesz zakazać? Jak coś, to będą sobie drukowali na 3D.
0: No ale... To jest de
2: facto kawałek plastiku, który Tak, za... ale...
0: ale to jest, wiesz, ale to jest jak z narkotykami. Im trudniejszy zrobisz dostęp, to wtedy cały czas ogarnięci sobie załatwią, ale jacyś tam gówniarze nieodpowiedzialni już nie dadzą rady, nie?
2: No ale co chcesz zakazać? Kawałek plastiku chcesz zakazać? No, znaczy, z... znaczy nie wiem, ja nie mam tutaj dobrego rozwiązania,
0: tak? O... Z jednej strony rozumiem, bo w ogóle sekty to jest temat paskudny i jeszcze troszkę sekt się w najbliższej przyszłości u mnie pojawi, bo jest to do żerowanie na, na biednych tak, ludziach, którzy mogą by, którzy nie wiem, którzy mogą być naszymi braćmi, siostrami, matkami, ojcami i dziećmi, którzy kiedyś w coś takiego wpadną i ciężko bardzo ciężko będzie ich stamtąd wyciągnąć i będziemy musieli naprawdę włożyć potężne siły, żeby ich stamtąd wyrwać, bo to się po prostu myślenie przestawia. Natomiast też jest coś takiego, że jest pewien model osobowości, który jest bardziej podatny na sekty. I to są ludzie samotni. To są ludzie w średnim wieku, ludzie samotni, którzy, którzy na przykład rozwiedli się, którzy, na, których dzieci mają ich w głębokim poważaniu i zwyczajnie potrzebują do kogoś otworzyć mordę. I oni wiedzą, że są wykorzystywani. I oni wiedzą, że są okłamywani. Ale i tak przystąpią tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć z kim pogadać, a później to jeżeli, im sprawia
2: przyjemność. Tak, a później,
0: jeżeli będziesz e, e, o helter opowiem kiedyś, tak, floki opowiem. E, tak, sprawia im to przyjemność, i są gotowi po prostu wiesz, no, oddać swoje życie, żeby przenieść się do tęczowego świata kucyków pony.
2: Ale to jest właśnie fajna sprawa, to tak samo jak sobie weźmiesz książkę i będziesz fajną książkę czytał, czy jedziesz fajny film, czy fajną bajkę, przeniesiesz się na chwilę do tego świata, wiesz, że to jest uda, wiesz, że możesz na przykład oglądając tą bajkę stracić pracę, bo nie pójdziesz do pracy, bo będziesz maratnował bajkę non stop, jakiś naruto czy inne gówno. I w ogóle nie przestaniesz wychodzić. Wiesz, znasz tego konsekwencje, ale przedkładasz te konsekwencje nad przyjemność. I myślę, że z sektami jest podobnie po prostu. Zwyczajnie, gdyby nie chcieli tego robić, to by tego nie robili. To im sprawia przyjemność i ty, Nawet jeśli mają wyprane te mózgi, to jednak mają wyprane mózgi pozytywnie chyba, tak? Bo gdyby było negatywnie, to by uciekali. To tak jak masz zbitego psa, uderzysz psa, to pies spierdoli. Nawet jeśli cię kocha, wychowałeś tego psa, to jak będziesz go uderzał wystarczająco długo, to po prostu ucieknie. tak? Może później będzie próbował wrócić, ale to jest naturalny instynkt.
0: Niby tak, natomiast zauważ, że dość charakterystyczną wspólną cechą wszystkich sekt jest to, żeby pozbawić cię możliwości powrotu do czegokolwiek, ponieważ oddajesz swój dom, swoje pieniądze na wspólnotę i masz wikt i opierunek. Tak? Masz zapewniony Byt, masz zapewnione. E, masz zapewnioną chałupkę, masz zapewnioną świeżą organiczną marchewkę i pyszną wieprzowinkę nawet czasami. Ale w. Momencie... Jeszcze w
2: niedzielę z, y, kościół Chojeckiego.
0: <grym> I w niedzielę kościół Chojeckiego, natomiast wiesz, że jeżeli wyjdziesz z tego budynku, no. Wiesz, to tutaj też się zastanawiam, co. Kurde, chciałbym kiedyś tak osobiście porozmawiać z kimś, kto był albo jest w sekcie, tak?
2: Ale no to weź sobie o... Na pewno znasz osobę, która jest w małżeństwie. Małżeństwo to jest właśnie taka mała sekta. Też są uzależnieni bardzo często, przynajmniej to jest starsze małżeństwa, nowsze to mają prawda. rozdzielność majątkową. To jest taka mała sekta i tak samo oni się trzymają. Czasami jest bardzo źle chujowo, ale zaciskają zęby i na przykład dożywają tych 80 lat i zdychają razem. Nie zawsze jest różowo. No to na tym polega chcesz zakazać jednej rzeczy, a drugą będziesz gloryfikował. No, to nie jest takie proste jak ktoś chce coś robić, to to robi, a jak nie, to jak coś nie pasuje, naprawdę nie pasuje, bo często się mówi tak że o, chciałbym pojechać do Japonii, no to jedź kurwa do Japonii, sprzedaj dom i jedź do Japonii, no co za problem, nie chcesz, tego, nie chcesz jechać do Japonii, bo nie sprzedajesz tego jebanego domu, więc yy, siedź w tym domu i jest ci wygodnie i chuj z tego, tak?
0: Dobra, ale yy, jeżeli ktoś powie, chcę jechać, chcę jechać do, do Korei Północnej, pomóc budować bombę atomową, bo jestem doktorem fizyki, ale nikt mnie nie lubi. I w sektach apokaliptycznych, no niestety liderzy właśnie tacy są, że jeżeli to właśnie w Oum było piękne, że oni ten sarin wyprodukowali sami, że tam byli cholerni profesorowie chemii, którzy zbudowali, to znaczy nie tyle samodzielnie zbudowali e, laboratorium, tylko liderowi pokazali, że potrzebuje to, 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 to i tamto, on to ogarnął, no i ona tej podstawie byli w stanie sobie wyprodukować sarin w piwnicy. E... A, je
2: a jeszcze chyba dwa miesiące temu podobno Kłod mówił, że sarin tylko Rosjanie produkują i tylko oni mogą wyprodukować sarin. Bo tylko oni mają taką wiedzę.
0: Aha, okej. Okay. Cool story, bro. Natomiast nie, no właśnie tutaj kwestia te, tego apokaliptyzmu sekty, bo wiesz... Tak teraz, teraz mnie natchnęło, że jeżeli jesteś kimś, kto faktycznie już stracił w tym swoim ziemskim życiu wszystko, ewentualnie to ziemskie życie go nie interesuje, interesuje go tylko różowa kraina kucyków Pony i przystępuje do takiej krainy kucyków. Czy przypadkiem nie będzie dla niego atrakcyjne e, przyspieszenie destrukcji tego świata? bo ten świat jest tak zły, bo ten świat mnie skrzywdził, to ja teraz, ja teraz mam kur... ja teraz mam się na kim oprzeć, bo oni mają kasę. Sekty naprawdę nieźle sobie radzą z Forsą. Ja mam tutaj kasę, ja mam lidera, on mi powie, żeby tutaj się, żeby tutaj sobie wystrzelić Sarin, czy żeby podjechać ciężarówką wypełnioną materiałami wybuchowymi, to ja to zrobię,
2: bo ja was nienawidzę. No ale to tak samo możesz mieć sfrustrowanego incela, który też będzie sfrustrowany i otworzy ogień w szkole. No, wszędzie są wariaci, ale no to co to zmienia, że wszędzie są wariaci?
0: W sumie właśnie jeszcze jedna taka ciekawostka, którą e, widziałem parę dni temu. Widziałem statystyki dotyczące e, strzelanin w szkołach w różnych e, krajach. No i tam było, że tam, nie wiem, w Norwegii bodajże sześć takich przypadków, w Niemczech dwa, w Grecji jeden i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych
2: 288. A w Polsce mogą z prosy strzelać. No. Mukę sprzedawać. Albo z czarnoprochowca słynnego. Zrobi dwa strzały i będzie musiał czyścić broń.
0: Pach, pach i wiesz. I nie ma. No ale wiesz, to jest, to jest kwestia intencji, nie? jeżeli negatywna intencja, to się nawet nie zobaczy. Nie wiem, także. Kur, mam naprawdę dużą dużą rozterkę, bo pamiętam, pamiętam Jimma Jonesa, pamiętam, e, pamiętam właśnie Omshin Rikyo, mm, ale też u nas samych mieliśmy... E, był taki, kurde, projekt w latach 90 coś Góra Ślęża z Cheops czy coś takiego i oni tam coś budowali, pamiętam. Jakiś, czy, czy, chcieli, czy chcieli się wiercić w górę, nie jestem pewien, ale no właśnie, kurczę, czy Czołgami do nich bym nie wjechał, na pewno, tak? bo nie stwarzali jakiegoś tam szczególnego, szczególnego zagrożenia, natomiast też to jest coś na zasadzie, że jeżeli zrobił ci się nowotwór skóry, to niech on sobie żre i żre i żre, ale on będzie pochłaniał komórki wokół ciebie i w końcu cię zabije. I czy przypadkiem nie jest tak samo z sektami, że jeżeli pozwolimy na istnienie takiej chorej tkanki, to ona będzie się rozrastać i będzie destabilizować nasze społeczeństwo, i w końcu po prostu się w jakiś, w jakiś brzydki sposób to zawali. I prędzej A, czy później jakieś trzeba będzie.
2: przypadki, które są dowodem na takie istnienie tej sprawy?
0: To znaczy, wiemy, że każda. Że sekty zasadniczo się rozrastają. Jeżeli stracą, no tak. jeżeli stracą przywództwo, no to wtedy, to wtedy jest jeden wielki kolaps, jeżeli nie ma odpowiednio charyzmatycznej osoby, która by przejęła całą historię. Ale w dalszym ciągu sekty się rozrastają. Tak, i.
2: Tak, wy... ale zauważ, że w większości tych sekt, co właśnie wymieniłeś przed chwilą, to one zostały rozbite prędzej czy później właśnie przez organy państwowe. Ale może jest jakaś masa krytyczna, tak? Masz to nie... On się rzeczywiście
0: istnieje do dzisiaj.
2: Jest... No tak, no i przejęły władzę, zniszczyli świat? No tak
0: nieszczególnie. No właśnie,
2: więc może jest jakaś masa krytyczna, jest ten horyzont zdarzeń, jak, które, którego nie mogą przekroczyć, tak? Jest granica tych sek. No przecież wszyscy ludzie nie mogą być idiotami.
0: Eee, teoretycznie tak, chociaż jak patrzę na współczesne środowiska alternatywne, to zaczynam mieć duże wątpliwości.
2: Czemu? No kup sobie książkę Jerzego Ziemby. <śmiech> Czytałem obie. Na pewno? Tak. Mogę ci PDF-y wysłać. Nie, nie chcę mi się tego czytać. Jeszcze raka nie mam. Jak będę miał raka odbytu, to się zastanowię.
0: <grym> I tak trzeba robić.
2: Dobra. To w takim razie nie przeszkadzam, bo już za długo rozmawiam. Fajna audycja, tylko szkoda, że właśnie za późno troszeczkę ogarnąłem, że jest. Także, papa.
0: No okej, okay, dzięki wielkie za telefon. Do usłyszenia. Trzymaj się, cześć. Wy oczywiście możecie e, zadzwonić. Skype nocne radio, ewentualnie 71 735 735.1. 735 po przedstawieniu wam historii Waco, dobrze się właśnie zastanowić, jak powinniśmy postępować wobec sekt, gdzie jest, właśnie, przede wszystkim gdzie zaczyna się sekta, co różni zarejestrowany związek wyznaniowy od sekty. Przypominam, że właśnie wspomniane wcześniej Omshin Riki odpowiedzialne za zamach w tokijskim metrze w roku 1995 było zarejestrowaną organizacją religijną i w dalszym ciągu taką organizacją religijną pozostało. Oczywiście już nie ma takiego wpływu, oczywiście już teraz są śpiewy modły i bieganie z tamburynem, oczywiście teraz to jest zdrowa żywność i wszystko ładnie, pięknie, ale pytanie, pytanie właśnie do nas, jak się jak się, możemy, jak się możemy zastanowić i tutaj Aspreol dość ciekawe, ciekawie zaznacza, że jak się nażre stanie się religią państwową, po jakimś poziomie ludzi normalnych będzie po prostu więcej, natomiast też warto spojrzeć na środowiska radykalne w, związane z religią islamską. Które są takim troszkę, które bardzo zalatują sekciarstwem, bo żeby w ogóle, żeby mieć 18 lat i oddać swoje życie w imię Boga, no szkurne mamy XXI wiek, ludzie kochani, no i trzeba mieć jednak troszkę wyprany mózg, żeby w tym, żeby w tym kierunku pójść i... Oczywiście, oczywiście jest to, jest to jakiś tam odłam, tak? Mujahedini nie równa się, islam i islam nie równa się Mujahedini, tak samo jak Moherowe Berety nie równa się Kościół katolicki ani w drugą stronę. No ale, no właśnie, zastanówmy się, pytanie, pytanie do was, moi drodzy, pytanie do was... Jak by to, e, to mogło wyglądać? Czy w sekty należy wjeżdżać czołgami? Czy może jest jakiś punkt, w którym warto było się e, zastanowić nad tym, żeby jednak tymi czołgami wjechać? A może po prostu w imię wolności pozwolić im robić, co chcą? Skype nas na radio 71 735 735.1, 735 a ja za chwilkę do was wracam.
1: Jest w oczambunie, w oczambunie, w oczambunie, aza A Bapti arakil, arakil granan, arakil gran. Indama davir, pani arakil, bunyosil zanin, ba duga darin. Arakil inse turak to gheki. Ja i lawa po ran, na peronie wa. A teraz kiedy, manucha kiergić, manucha, manucha kiedy. Baniara Dhani baduga <laughs> dani, imda araki li se Para said, Dzień
0: Gdzie postawić granice, gdzie powinniśmy się zatrzymać, gdzie powinniśmy wysłać czołgi, gdzie powinniśmy wysłać negocjatorów, gdzie powinniśmy i co powinniśmy zrobić, by masakra w Waco nigdy więcej się nie powtórzyła. Zapraszam do e, dzwonienia Skype Nocne Radio, a ja już tutaj będę powoli kończył. Zapraszam oczywiście na o północy na czasy ostateczne, gdzie rozjedziemy czołgami dwóch pisarzy, z których się wyrasta. Ale o tym wszystko, o tym wszystko o północy, u krawca. Eee, ostatnia, ostatnia taka myśl na dzisiaj z mojej strony to jest to, że cywilizacja jako taka też musi się uczyć na błędach, bo popełnianie błędów, podobnie jak kłamstwo, jest rzeczą ludzką. I bardzo istotnym jest, byśmy wyciągali wnioski z każdego czynu, który okazał się błędny, niepotrzebny, zły. Nie bójmy się tego słowa. Nie bójmy się przyznać, że zrobiliśmy coś złego. Może niekoniecznie przed sądem, ale przynajmniej przed samymi sobą. Żeby zwyczajnie móc następnego dnia spojrzeć w lustro i powiedzieć tak, dałem dupy i wiem, że tego nigdy więcej nie zrobię. I tutaj profesor Leniów na czacie jeszcze, może wystarczyłoby, żeby państwo się nie wpierdalało, katolicyzm jest legalną sektą, a drzewo Dawidowe nie może być, bo państwo ma takie widzimisię. No właśnie, w przypadku drzewa Dawidowego dośpiewano troszkę ideologii i mamy twarde dowody na to, że e, Zarzuty, które pierwotnie stawiano przed Davidem, okazały się fałszywe. Ale tak samo fałszywe okazały się zarzuty, które później sprawiły, że Stany Zjednoczone po 11 września zbombardowały Afganistan. Z powodu fałszywych zarzutów Polska się w to włączyła. George Bush nas okłamał. Co później, co później prezydent Aleksander Kwaśniewski sam przyznał, że powiedziano mu, że tam jest broń chemiczna, że tam jest broń masowego rażenia. Okłamano nas i wciągnięto w nas konflikt. Wyciągnięto nasze czołgi, żeby zabijać tamtych ludzi, żeby ich bombardować. Tylko pytanie, czy jeżeli państwo nie będzie się wpierdalało w sekty apokaliptyczne, czy te sekty apokaliptyczne nie wpierdolą się w nasze życie? Pamiętamy nie tylko zamachy yy, z Tokio, ale też zamach w Nicei, Zamach w londyńskim metrze, zamach w Madrycie, Charlie Hebdo. Coś ostatnio mam dla was bardzo mało odpowiedzi, jedynie stawiam pytania. No właśnie państwo może, zwykły człowiek nie może mieć swojego zdania i swojej religii, żałosne w pizdu. No tak, no i mieliśmy oczywiście Brejwika, który też w imię e, swoich politycznych e, względów e, zamordował ludzi. Mieliśmy Una Bombera. Zostawiam was z tym. Zostawiam was z tym pod rozwagę własną, ewentualnie dajcie znać w komentarzach. Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić linki, o których, o których mówiłem. Dwa linki, jeden właśnie z kompletnym, to znaczy nie z kompletnym, tylko z dwugodzinnym nagraniem z oblężenia i drugim, który pokazuje dokładnie klatki, o których mówiłem w trakcie, w trakcie audycji. Tak, żebyście mogli sami stwierdzić, czy faktycznie 27 ludzi siedzących, kompletnie przestraszonych, którzy mieli rozpieprzony sen przez ostatnie 51 dni, zaczęło tak od, tak dla siebie samych strzelać do siebie nawzajem, czy może faktycznie wyszedł tam jakiś, wyszła tam grupa agentów i dokonała zwykłej egzekucji. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć i zapraszam o północy.